0: Comenzamos.
1: I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me now it's history. I played all my cards. And that's what you've done too. Nothing more to say. No more race to play. The
0: winner takes it all. The loser stands small beside the victory.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado en el programa ya favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas.
3: Soy Rocío Arocha, estoy con. Buenos días, soy Ruth Axel Roth, también en este programa preferido con un tema apasionante, Rocío y Pepe. Vamos a hablar sobre el divorcio, ¿cierto?
4: Sin lugar a dudas, mi querida Ruth, Este un tema bien complicado cara y este muy, muy interesante con los fenómenos que se pueden eh, presentar pero sobre todo siempre difícil doloroso y bueno a final de cuentas todo un reto que eh, en algunos momentos puede ser algo bastante bueno para uno de los miembros de la pareja en realidad tal vez incluso para los dos, pero que en muchas ocasiones nos genera un gran sufrimiento. Entonces, pues vamos a, a tratar de extender el panorama de este fenómeno, de distintas posibilidades, pero no solo el divorcio, ¿no? También las separaciones que se pueden dar entre las personas y que pueden dejar estos resabios, mi querida Rocío.
2: Así es, así es, rompimientos, separaciones, no necesariamente incluso de pareja, ¿no? Pero a veces hay que separarse, hay que disolver una sociedad eh, qué complicado y bueno, pues sí, como, como bien nos dicen Rudy y Pepe, eh, muy, muy necesario en ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues recuerden nuestras frecuencias en Acapulco, estamos en el 92.1 de FM en Brownsville el 93.5 FHD4, en la Ciudad de México estamos en el 98.5 de FM, en Ciudad del Carmen 101.3 y 950 de AM en Ciudad Juárez en el 1190 de AM Coatzacoalcos, Veracruz, 99.3 FM Colima, 104.5 de FM en Culiacán, en el 104.9 de FM Guadalajara, 100.3 de FM Hermosillo, 93.1 de FM La Laguna, 104.3 de FM La Paz, 95.1 de FM Macallen, 91.7 FM HD4FM en Monterrey en el 90.1 de FM, en el 1240 de AM en Morelia, 96.9 en San Luis Potosí, 92.5 de FM Tampico, 96.3 de FM Tapachula, 98.1 de FM Tehuantepec, 96.1 de FM Tepic, Tijuana en el 1700 de AM y Tuxtla Gutiérrez en el 88.3 de FM llegando hasta sus hogares, sus autos, los lugares en donde se encuentren. Pues estamos con muchísimo gusto empezando este programa que, pues sí, toca este tema que es verdaderamente complejo. Eh, les vamos a dar nuestro teléfono,
3: nuestro WhatsApp. Eh, Ruth, por favor, para que nos llamen, para que nos claro escriban. que sí, claro que sí, Rocío. El teléfono del WhatsApp, por favor, apúntenlo, va despacito. 55 30 10 27 52. 55 30 10 27 52. Y nuestro teléfono en cabina 55 64 88 93 54. Lo repetiremos también más adelante en el segundo bloque. Así es. Así que gracias, Ruth. Y comenzamos.
5: Las relaciones de pareja se terminan. Pueden llegar a su fin a causa de la muerte de uno de los miembros de la pareja o como consecuencia de disgustos, conflictos, infidelidades o muchas otras causas. Toda separación es dolorosa. Implica llevar a cabo un duelo para procesar y elaborar lo ocurrido. Las cosas son diferentes en cada caso. Algunos factores que influyen en cómo será la separación son los siguientes. Tiempo que ha durado la relación. Causa de la separación. Si se han procreado hijos durante la relación, ¿cuántos y de qué edades? Si ha habido infidelidad, edades de los miembros de la pareja, acuerdos de tipo económico, separación amigable o no, estos son algunos de los factores que intervienen al momento de una separación. Hay quienes se recuperan en un tiempo razonable y hay quienes pueden pasar años lamentando el divorcio o la separación. En México, según datos del INEGI, el índice de divorcios ha subido considerablemente cada año. En 1980, por cada 100 matrimonios, había 4 divorcios. Hoy, por cada 100 matrimonios hay 32 divorcios. A nivel mundial, el índice de divorcios ha crecido de manera muy significativa, y el índice de matrimonios ha disminuido considerablemente. Las personas ya no se quieren casar. La pandemia ha sido un factor que ha aumentado las separaciones de manera no sospechada. ¿Casarse, juntarse, vivir solo o en pareja? ¿Cómo superar la separación o el divorcio? Estas son algunas de las preguntas sobre las que vamos a pensar a lo largo de nuestro programa. Recuéstate en el diván, vamos a pensar juntos alrededor de este difícil pero apasionante tema. Iniciamos Dialogando con mis psicoanalistas.
2: ¿Quién no ha atravesado por una ruptura, aunque sea de novio, digamos, ¿no? de, de, eh, antes de casarse, o de una pareja ya mucho más establecida? Los matrimonios, el índice de matrimonios es muy interesante, que se ha reducido notablemente. ¿Por qué será que la gente ya no se quiere casar? Ahora, hay algunos por ahí que se nos van a casar pronto, y... Están, pues, obviamente con toda la ilusión, la voluntad puesta en que esta unión perdure para siempre. Yo creo que cualquier persona que se casa, pues lo hace con la intención de durar para siempre. Pero resulta que ningún amor dura para siempre. No porque, a veces no porque, porque lo deseamos así, sino que hay desgastes, hay conflictos, a veces hubo falta de conocimiento, a veces el problema está en la elección, pero ¿qué creen? Que a veces el problema no, es el, no está en la elección. También hay eventos, ¿no? eventos a veces desafortunados, que ocurren a lo largo de la unión de la pareja, por ejemplo, una pérdida importante, la pérdida de la salud, la pérdida del trabajo, cuántas cosas pueden pasar que hagan que uno de los dos miembros de la pareja cambie y entonces ahí puede venir puede venir esta situación de la separación. Ruth, ¿qué piensas?
3: Bueno, pienso que es un tema que va a dar para mucho y que todos tendríamos algo que decir y que hablar del divorcio eh, siempre está cargado como de una tragedia, pero que también si está puesto como una alternativa, también tendría que tener el ejercicio de una solución estaba estudiando para el programa como hacemos siempre cada uno de nosotros y estaba preguntándole a, 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 a nuestras leyes desde cuándo en México se ha avalado de forma legal y oficial el divorcio y entonces estoy tratando de copiar algunas cosas y bueno, Decía que de, en 1914, claro que yo tuve un lapsus cuando lo escribí, puse 2014, ¿no? Es decir, lo que estoy diciendo es que me sorprendió que en México, desde 1914, diciembre de 1914, es decir, hace más de 107 años, ¿sí? se, se tenía la transcripción de la ley que Venustia, Venustiano Carranza apoya, um, hablando de que el matrimonio podría disolverse, en cuanto al vínculo que hay entre las personas y más adelante también la misma ley dice eh, que ya disueltos eh, los vínculos, los cónyuges pueden eh, contraer una nueva unión legítima. Es decir, parecería que es un tema de la actualidad, pero no es un tema de la modernidad, es un tema de la legislación de nuestro país hace más de 107 años y sigue siendo para todos sorprendente porque existen otras leyes de las cuales nosotros nos regimos, como son las leyes religiosas, las leyes sociales, las leyes familiares, ¿no? que nos atraviesan para poder tomar decisiones. ¿no? Y si bien hoy en día vemos que el matrimonio ha quedado un poco alejado de los ideales de los jóvenes, de los ideales de las parejas, ¿no? este, el, el divorcio, la separación de esas parejas, eso es lo que sí se mantiene. Porque aunque no se tenga un contrato oficial de reunión con un otro, los jóvenes hoy viven juntos, este, se embarazan y, y tienen familia sin tener el papel del matrimonio, entonces el matrimonio ha quedado un poco eh, fuera de moda pero el, el, el ejercicio de la separación amorosa o del divorcio, de ese acuerdo que se tenía, es lo que sí se ha mantenido, porque tenemos esta libertad de tener una relación de pareja y aceptar, como decía bien desde el principio Rocío, que el amor no dura para siempre. Pero también sostén, podemos sostener que lo que junta una pareja son muchas otras más cosas junto con el amor. ¿No es así, Pepe? Pepe.
4: Sin lugar a dudas, mi querida Ruth, fíjate que es bien interesante porque eh, este tema del divorcio, al igual que el del matrimonio, ¿no? es un tema que está cruzado como... Por varias variables, ¿no? Este, sin lugar a dudas, una de las más importantes es el, es el contexto cultural, ¿no? Y creo que aquí en México, bueno, pues hemos estado eh, constantemente, a lo largo de muchos años, eh, inmersos en, en un contexto eh, cristiano principalmente, ¿no? bueno, En un contexto católico eh, que basa eh, la familia en el matrimonio, ¿no? Y entonces, bueno, a lo largo del tiempo, sin lugar a dudas, se ha tratado de justificar. Eh, el matrimonio, como esta instancia esencial para la eh, configuración, la conformación de una familia, y hoy día sabemos que, pues, eh, el matrimonio ¿no? es una de las formas a través de las cuales se puede eh, dar inicio a una familia, pero no es la única de ninguna manera, ¿no? Existen eh, muchas formas eh, muy distintas y que pueden tener también resultados este, fenomenales, ¿no? Lo que sí es importante, pues, es el, el esquema legal, ¿no? Porque a final de cuentas, de lo que nos habla esto es de un compromiso que establecen dos personas, ¿no? Un compromiso que establecen para eh, eh, generar una economía, una, una dinámica económica, eh, entre ellos también para eh, generar también la, la posibilidad de la adopción o el, el, el dar vida a un, un nuevo ser y sobre todo pues todo lo que esto implica, no el reparto de responsabilidades, el reparto también de derechos entonces vamos, el tema del matrimonio sí ha sido una institución que de alguna forma ha ayudado a construir la civilización occidental, pero que poco a poco nos vamos abriendo a distintas formas de tenerlo, y con esto pues también hay que poner en juicio, eh, criticar y dialogar de una forma activa, también comprensiva, eh, con estas instituciones que se han venido dando como el matrimonio. ¿no? Ahora, lo que a mí me parece muy interesante es que efectivamente eh, uno de los temas que, que creo que está más... Eh, atravesando ahorita estas decisiones de casarse o no casarse, vivir en unión libre o no, es precisamente el tema del compromiso. Ahorita junto con estos datos que re revisábamos del Inegi, ¿no? que, que me parecen interesantísimos, no cómo ha incrementado el número de divorcios bueno exponencialmente en los últimos años, también el número de personas que deciden vivir en unión libre se ha incrementado Notablemente, ¿no? Estamos hablando de que en los últimos 10 años se ha casi duplicado el número de personas que viven en unión libre. Y entonces, esto sí nos da a pensar que hay algo que está pasando eh, en las personas que están en edad de eh, contraer este tipo de eh, responsabilidades y de compromisos, eh, que el matrimonio ya no está resultando ser eh, del todo atractivo, ¿no? O sea, ya hay otras opciones, hay que pensar en ellas y que también pueden tener muchos beneficios. Y ahorita que preguntaba Rocío hace un, un poco, hace unos momentos, eh, por qué eh, no, no, la gente ya no se quiere casar tanto como antes, pues me vino a la mente una, una frase de, de este gran cómico, este Groucho Grau, Marx, ¿no? Que decía, miren, conozco a centenares de maridos que volverían felices al hogar si no hubiera una esposa que les espera. Quiten a las esposas del marido matrimonio Y no habrá ningún divorcio. Creo que lo mismo podríamos decir respecto a los maridos, ¿no? Sin embargo, acá este comentario jocoso que nos hace Groucho Marx, a lo que hace alusión es precisamente al tema de la responsabilidad, ¿no? Todo lo que estamos poniendo en una figura eh, que acaba atentando precisamente con la dinámica de la relación que en esencia podía ser sana. Pero ¿tú qué piensas, mi querida Rocío?
2: Eh, estoy muy, muy de acuerdo contigo, Pepe, y, y tocaste varios aspectos y de, de cada uno decía, Ay, eh, hay, que, hay que profundizar en este, en el otro, porque todo, todo, todo lo que dijiste eh, me resultó muy, muy interesante. Eh, las expectativas, me parece, entre las expectativas y el compromiso, ¿no? esto que sí es cierto, parece que actualmente eh, nos cuesta más trabajo tomar compromisos, decisiones de pues digamos de tan largo plazo, pero por otro lado, las expectativas que, que las personas nos hacemos, ¿no? Hay este, pues refrán que dice quien siembra expectativas cosecha frustraciones, y creo que es, que es muy real, que muchas veces se piensa, también me recuerdo de, de Eric Fromm, ¿no? El psicoanalista que, que vivió en México, en Cornavaca, que escribió el arte de amar y que decía está uno como muy infeliz y entonces piensa, pues me voy a casar y con eso se va a resolver mi problemática existencial, ¿no? Y se casan y pues resulta que las personas se sienten un poco frustradas y dicen, bueno, voy a tener un hijo y a ver si con eso y resulta que tampoco. Y entonces pasa, pasa que se tienen muchas expectativas y a veces el tener tantas expectativas como de solución de la vida a través de vivir con una pareja o de casarme, resulta que eh, es contraproducente. Eh, eh, entonces, eso es importante. Tenemos una llamada, una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, eh, Benny y Vice como siempre, felicitándolos por su orientación. Y yo desearía preguntarles como especialistas del comportamiento humano, que son ustedes, eh, hay, cuando hay un divorcio, no nada más, se separan dos personas si no hay una separación de más cuando hay hijos eh, Hay un ahí un dicho popular que dice mira está chiquito el niño no no entiende el conflicto entre los padres o vamos a, no vamos a decirle a los niños que estamos peleados porque sepa proteger para proteger a los niños yo sí acá en si no si los niños tienen esa capacidad de entender aún de chiquitos de lo que está pasando y esa supuesta protección pues no lo es así eh, y eh, lo y que a mí me desearía pues, poner a no sé qué opinan ustedes hay leyes que eh, dicen el divorcio pero no tenemos leyes que protejan a los niños qué sucedería si de repente se eh, salen leyes específicas en caso de negocio, los niños no se puede hacer esto, no se puede hacer ello, no puede haber peleas enfrente de ellos y si ya hay problemas, alejarse. En fin, eh, no faltarán este tipo de, de reglas para protección a los niños y después, ¿qué tanto la mente del niño puede captar el problema y qué tan positivos esconderse? Pues muchísimas gracias por su atención.
2: Muchísimas gracias a ti, Beni.
4: Muchas gracias, mi Beni.
3: Ruth, bueno, este, eh, quería mencionar que hay divorcios de los buenos y hay divorcios de los malos. ¿no? Hay separaciones que se pueden llevar a cabo de forma civilizada, en donde las personas que participan tienen un poquito de control y de mentalización. Y si bien creo que el divorcio... Todo el proceso se puede dividir en diferentes fases. El predivorcio, la, la definición de poder llegar a tomar la definición ya profunda de decir, esta situación no conviene seguirla. Si hay niños, los niños van a ser testigos de alguna forma, aunque sean muy discretos los papás. Entonces, si la pregunta de Benny refiere a cómo proteger a nuestros hijos o a nuestros niños mexicanos de la violencia entre los papás, pues estaría muy claro que sí existen leyes de protección a la infancia y tenemos algo que se llama el síndrome de alienación parental que hoy en día está penado. O sea, sí creo que nuestro país ha desarrollado leyes para proteger a los niños y para proteger a los niños en relación a la posibilidad de amar tanto a papá como a mamá. Es decir, eh, la idea es que si una pareja no puede convivir, y decide divorciarse, separarse, se mantenga el concepto de familia. Es decir, los papás pueden estar separados, pueden estar divorciados, pueden tener nuevas parejas, pueden tener, eh, participar en familias reensambladas. Aún así, la ideología de nuestro sistema hoy en día radica en mantener la estructura familiar. Eso quiere decir que las funciones de papá, las funciones de mamá y las funciones de hijo se sostengan, independientemente que el vínculo entre ellos ya no esté activado. Y bueno, antes de eh, moverme, quiero agradecer a la señora Lolita, que siempre está con nosotros y nos dice así. Eh, Hola, apreciados doctores, buenos días. Qué placer escucharlos de nuevo, como ya es costumbre. Eh, el tema de hoy, muy complejo. Yo soy divorciada y he sido... Algo de, ha sido algo de lo más doloroso que he tenido que vivir sin embargo, esta decisión porque fue bien tomada aportó gran crecimiento a mi persona y a mis hijos gracias por tan importante tema y reciban un abrazo gigantesco y lleno de afecto hasta ahí el, el mensaje de la señora Lolita muchas gracias señora Lolita muchas gracias
2: por su mensaje que siempre nos, nos acompaña y sí, sí, la pregunta de Benny pues sin, sin, sin dudarlo es, es muy interesante. Y sí, claro que existen las leyes, ¿no? El problema es que a veces pues los, eh, los divorcios se dan mucho... El divorcio legal, digamos, viene mucho tiempo después del divorcio emocional. Si sí, primero hay un divorcio emocional y ya después se verbaliza, ¿verdad? Ya después se dice pues me quiero divorciar o vamos a divorciarnos o ya no podemos con esto. Pero seguramente han pasado, si no años, pues sí, meses. Meses en donde ha habido eh, peleas, disgustos, eh, conflictos. Y los conflictos son buenos, los conflictos nos ayudan a conocer mejor al otro. No hay que tenerle tanto miedo al conflicto. Pero a veces, pues sí, resultan eh, pues muy muy evidentes, muy dolorosos para, para los niños.
4: Sí, sin lugar a dudas, mi querida Rocío, es, es muy complicado luego, sobre todo para los hijos, pero creo que aquí hay algo de lo que eh, se está mandando un mensaje a veces incorrecto, porque mira, sin lugar a dudas que la separación de los padres siempre va a ser difícil para, para los hijos. Sin embargo, eh, Creo que se ha extendido mucho esta idea de que los hijos necesitan forzosamente tener a sus padres juntos y creo que ahí hay un error de fondo. Pa parece que este mensaje eh, sería algo muy eh, bueno, encomiable, sin embargo, en realidad lo que los hijos necesitan es tener a sus padres bien y esto no necesariamente implica tenerlos juntos. ¿Qué es tener a un padre bien? es tener a un Padre feliz, pleno, que, que nos transmita un gusto por la vida, que nos transmita eh, esta humanidad, esta... Eh, vitalidad, esta capacidad de asombrarse ante las cosas, de disfrutarlas, de decir sí cuando quiere y de decir no también cuando quiere, de cumplir con compromisos y también de saber aceptar sus derechos, ¿no? Entonces, más que hablar de, de estos padres juntos, eh, que creo que se ha difundido enormemente en nuestra cultura, tal vez tendríamos que hablar de, de tener padres bien, ¿no creen?
3: Sí, claro, claro.
2: Absolutamente, absolutamente. Y cuando los papás están bien, están sanos, pues, ¡ay! pueden proteger más a sus hijos. Nos vamos a corte, nos vamos a corte. Regresamos. ¿Por qué te atreviste a
5: saludar con un beso sin pensar, sin ver mi fragilidad?
0: Los doctores Ruth Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Esto es Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso
2: Hace dos años y un día que vivo sin él
4: de emociones un día marché ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí a través del Heraldo Radio, estoy este bello sábado por la mañana en compañía de ustedes, mis queridos radioescuchas, y de nuestras queridas amigas, las doctoras Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Habíamos de escuchar una canción buenísima, desgarradora, de Pimpinela, de 1982. Somos el Heraldo Radio, y me parece que tenemos una llamada en espera, así es que vámonos con
1: ella. ¿Sí, bueno. ¿Bueno? Sí, buenos sí, qué tal? Días. Buenos días. Habla su servidor Francisco Pérez. Bueno.
2: Bueno, sí,
1: sí. Y habla su servidor Francisco Pérez.
2: Francisco Pérez, sí, Francisco, ah, díganos.
1: No, para una pregunta. Eh, quiero saber eh, qué piensan ustedes por qué acerca de las, de las separaciones en las cuales hay la sombra de una patología en cualquiera de las dos personas, hombre o mujer. Este, en mi caso, no. Eh, yo padezco hasta la fecha, este, cansancio eh uh -huh. Hace muchos años yo eh, tuve mi pareja, eh, dos hijos, pero la, mi patología hacía insufi de la convivencia. Sí. Este, yo siempre he trabajado. Eh, me gustan las artes, la literatura. Creo que, creo que ese es el camino que me ha ayudado mucho, ¿verdad? He tenido momentos de suicidio, eh, he sido inestable sentimentalmente, eh, pero descubrí muchas cosas acerca de, del arte, que yo tengo una vena uh, de corriente artística, eh, me encanta hacer análisis literarios, como por ejemplo, tengo un ensayo sobre la vida y obra de Carlos Fuentes, sobre vida y obra de Octavio Paz, Sor Juan Inés de la Cruz. Yo les he sugerido a veces, eh, he llamado a su programa para sugerir lecturas. El día de hoy sugerí eh, de Albert Camus el mito de Sísifo que habla sobre el suicidio. Muy valioso, por cierto. ¿eh? Bueno, eh, mi pregunta es esta. ¿Qué hacer con las personas que tienen una patología y que es necesaria la separación, claro separarse no pero pero es doloroso porque tal vez los dos se sigan amando pero es es, es inevitable la separación es, bueno eh,
3: Francisco y... muchísimas muchísimas gracias esa súper pregunta nos va a dar para poder terminar el programa no nos no se vaya quédese con nosotros vamos a tratar de contestársela y si no lo logramos acuérdese que tenemos el guacho para seguirle de acuerdo sale pues Gracias, Francisco. Gracias por hablar. Bueno, ¿qué opinamos sobre si alguno de los participantes de la viada eh, amorosa entra en una circunstancia de enfermedad y se requiere eh, de alguna forma de que cada uno siga su vida por el otro lado? ¿Cómo hacer este divorcio por mutuo consentimiento, un ejercicio de continuidad entre... En la historia, los hijos, Francisco dijo que tenía hijos, ¿no? Y que puedan seguir siendo amigos, amigables, funcionales como familia, a pesar de estar divorciados. ¿No es así, Pepe?
4: Sí, sin lugar a dudas. Fíjate que, que es una pregunta bien interesante y tiene muchas cuestiones a, a contestar, porque, digo, a final de cuentas, cuando se establece esta unión a través del de matrimonio, eh, pues se nos dicen muchas cosas, como que el matrimonio es para toda la vida, como que eh, uno tiene la obligación eh, de quedarse ahí por siempre, y esto es algo que cada vez es, es más cuestionable, porque nos damos cuenta que los seres humanos somos seres cambiantes, ¿no? y en algún momento lo que nos gustaba puede ya no nos gustarnos, o pueden haber cambios de circunstancias, puede haber alguna enfermedad, puede haber algún padecimiento, que lleve al otro a cuestionarse seriamente si quiere o no estar ahí. Ahora, creo que en todo esto hay que hacer un pensamiento, un proceso reflexivo, como muy detenidamente, muy detalladamente, sobre todo por este tema de la reciprocidad, que a mí me parece muy importante. ¿no? Muchas veces estamos con una persona que nos cuida, y que de repente, cuando esa persona necesita de nosotros, tendemos a huir, ¿no? Y yo creo que esto es algo que hay que pensarse. Es decir, si nosotros nos casamos, no estamos obligados, vamos, si las cosas cambian, si estamos sufriendo, si ya no nos sentimos a gusto, si lo que encontramos es más dolor que satisfacción, o si simple y sencillamente ya porque estamos ahí, vale la pena dejarlo, pero bueno, ahorita vamos a continuar más con esta eh, llamada y, y luego respondemos a, a nuestro querido Francisco
2: ¿Qué tal? ¿Buenos Hola, ¿por qué
3: tenemos el gusto? Hola, buenos días, María Estrada Siquinelli.
2: Hola María, María, ¿cómo estás? Bueno, Qué es, fue... gusto que nos
5: llamen. <risa> yo nada más quiero hacer eh, una pequeña felicitación eh, en público ante todos los radioescuchas, que yo soy una de sus radioescuchas fiel, cada semana las escucho, tienen un programa muy bonito. Eh, gracias por tantos eh, consejos, por tantas aportaciones, pero ahora el tema es divorcio, pero pues yo quiero hacer una felicitación al doctor Estrada por su futuro matrimonio, por su futuro. ¡Bravo! Eh, ¡Bravo! ¡Bravo, Pepe! Se, ¡Se nos se nos ¡Muy feliz este de este paso que va a dar! Y pues te queremos
4: mucho, Pepe. Pues muchísimas gracias, ¿Sí? hombre, qué, qué bonita. Y pues sí, aquí hablamos de <risa> <todo, todo>, este... <¿verdad? risa> ¡Bravo!
5: ¡Buen
3: pues, día! ¡Un abrazo! Gracias. Gracias
4: sí. María. Igualmente un abrazo a mi querida hermana por hablar este y bueno a final de cuentas este pues sí digo historias que, que, que se cruzan no a veces matrimonios en otras ocasiones divorcios espero que esto que yo estoy empezando vaya por buen camino y que así continúe verdad <risa> sí, se nos
6: cara.
2: casa pepe qué gusto pepe es una extraordinaria noticia eh, algunas van a sufrir eh, al, al, al escuchar esto, porque pues eres el guapo de, del programa, sin duda, a dudas.
1: Pero, oh.
2: pero, pero te deseamos toda la felicidad del mundo y seguramente la tendrás porque tienes una maravillosa, maravillosa novia, tan linda, eh, eh, Laila, todo todo va a estar muy, muy, muy bien. Y qué linda María, tu hermana, que, que te felicita. Así, en vivo y a, y a todo color. No, sí, ti, padrísimo,
4: padrísimo. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y pues,
6: pues, pues, pues como... como <ríe> bueno, Pepe,
3: ponte rojo, pero quizá el programa de hoy, como decíamos en algún momento, nos sirva a todos de prevención especialmente a ti que comienzas una pareja o a los que estamos en otra, ¿no? Que si las cosas... Pues todavía nos... a
4: tiempo, que mi querida Ruth? ¿Por qué lo de la prevención? ¿eh? No,
3: no, para <risa> ti, para todos, para ti, para todos. O sea, cuando hablamos de... Tipos de divorcio en México, el año en que se legaliza el divorcio en nuestro país, las estructuras, cómo se han ido avanzando, cómo las leyes cuidan a los niños, cuidan a los papás, cuidan a las mamás, cuidan la estructura para poder pasar por diferentes momentos. O sea, yo creo que matrimonio y divorcio no tienen que ir de la mano pero el divorcio como una estrategia de, mira, si no cuidas las cosas que tienes o si no estás de acuerdo, hay salidas honorables para una circunstancia de una relación vincular que no llegó a buen término. ¿no? Y eso hace que cuidemos lo que tenemos todos los días porque sabemos que podría tener pues, final. Y el chiste de esto es que sea el final que la pareja quiere, que es como se contrató para acompañarse lo más que se pueda. Así a es, eso me refería, es. con, con prevención, Pepe, con echarte todas las bendiciones.
4: Hombre, pues muy muy agradecido, tan, tan linda como siempre, mi querida Ruth. Y sí, sin lugar a dudas, creo que justo como lo decíamos al inicio, ¿no? eh, el matrimonio debe ser una decisión muy pensada y hay que entender que es una elección de vida. ¿no? O sea, a final de cuentas, no es la única... Eh muchas otras y habrá muchos en este momento que puedan decir, sabes que yo la verdad no veo cómo casarme, no me interesa y esto es sumamente respetable siempre y cuando haya un acuerdo con la pareja, ¿no? O sea, que esto sea parte de un diálogo, parte de un proceso de que se ejerce entre dos personas que deciden estar juntas, ¿no? Y con esos dos aspectos tocados, bueno, simple y sencillamente el universo de posibilidades es muy, muy, muy vasto y pueden encontrar la felicidad todos y cada uno de ustedes a partir de estas elecciones, ¿no? Cada uno de nosotros vamos encontrando un camino y este camino es propio, único e irrepetible. Entonces, bueno, pues sí, aquí la idea es, es el trabajo, este, sin lugar a dudas, y me gustaría que continuáramos con esta pregunta tan interesante, mi querida Rocío, no sé claro. cómo, qué pensabas.
2: Sí, 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 fíjate, bueno, primero quiero, quiero leer un mensaje de María Mendicuti que dice, espero con ilusión su programa Pleno de Sabiduría, nos ayudan con sus atinados conceptos, gran programa. Pues muchas gracias a María Mendicuti, que también siempre nos está acompañando. Y sí, sí, eh, fíjate que, bueno, fíjate, te digo a ti, Pepe, y te digo a ti, Ruth, y les digo a todos nuestros radioescuchas, eh, esta situación de pensar ni tener pareja es la solución, ni no tenerla, ni estar casado es como una solución a la vida, ni estar soltero, o eh, vivir con alguien. Yo creo que desde ahí es un buen punto de partida, porque eh, cuando lo entendemos de ese modo, es decir, es una elección que se hace que si vamos a estar mejor, si podemos compartir y vamos a estar mejor, pues adelante, qué, qué bueno tener una pareja. Si ya no estamos bien viviendo en pareja, pues entonces... La mejor opción, pues por supuesto, eh, la que tomó nuestro Radio escucha Francisco, pues es, es el mejor camino. No podemos estar juntos, vivir juntos, pero eso no significa que no nos queramos o que no podamos, pues llevar una relación de amistad o conservar cada quien, ¿verdad? Su maternidad, su paternidad, eh, cabalmente. No tiene por qué yo siempre he pensado que, pues romper de modos absolutos, definitivos, eh, eh, pues resulta muy doloroso, ¿no? Creo que es mejor en la medida de lo que cabe llevar la fiesta en paz, pero no siempre se puede, también eso, eso es cierto, ¿no? No siempre se puede. Entonces, pues hay que, hay que considerar lo que nos haga mejores, lo que nos haga sentir mejores personas, lo que haga menos daño a menos personas. Eh, elegir, digamos, el mal menor en todo caso, ¿no? Y digo mal menor, eh, tal vez un poco mal dicho, porque también hace rato quería yo comentar sobre la estigmatización que hay alrededor del divorcio, ¿no? Es decir, eh, cada vez menos, también porque cada vez hay menos... Mal y por lo tanto pues habrá menos divorcios, pero sí sí es cierto que ha habido a lo largo de la historia una, un estigma, ¿no? Como la divorciada o el divorciado como si hubiera fracasado. Cuando yo creo que divorciarse puede ser señal de salud mental, puede ser señal de
3: éxito. No sé tú qué piensas, Ruth. Bueno, coincido contigo, pero creo que ha sido difícil. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños en, en la escuela y resultaba que uno de los compañeros iba a, a sufrir sufrir, mira, sufrir que sus padres estaban divorciando, ¿no? Sí. Y, quedaba, y quedó hasta hoy en día una marca que esa personita sí. era diferente al resto. Sí. Ahora, si yo, si yo me voy ahora a ver eh, las eh, situaciones de los niños en las escuelas, los que quedan Estigmatizados de lado son aquellas parejas que se han mantenido más de 20 o 25 años juntas. Ha habido un cambio sustancial en nuestra sociedad con respecto a la aceptación de la situación del divorcio como una respuesta voluntaria y sana a la posibilidad de que la pareja no continúe. ¿No? entonces creo que hay que validar eso, la historia nos determina, la cultura nos determina en relación a lo que nuestros abuelos y bisabuelos pensaban y estas nuevas generaciones hemos podido constatar cambios muy importantes que afectan nuestra, nuestra, eh, nuestra actitud, estamos hablando de actitudes frente a la posibilidad de poner límite a lo que no está funcionando y tengo, eh, quiero leer el mensaje de Javier él está en el Estado de México y nos dice, hola, buen día, eh, yo, tu, yo tengo eh, esta situación de que me casé a los 18 años, era pequeño, pero a los 7 años de casado me separé y ahora tengo una pareja actual que ya tengo 29 años eh, y eh, mi se el segundo matrimonio no ha podido ser bendecido por la iglesia. Dice, mis hijos del primer matrimonio ya uno está casado y hasta ya soy abuelo de, 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 de otro bebé y, y el otro sigue estudiando, pero eh, creo que el divorcio sí es posible y es posible de manera productiva. Bueno, don Javier, muchas gracias por compartir con nosotros su historia. Estamos aquí al aire escuchando, eh, leyendo sus palabras y eh, comentando con todos que un buen divorcio no deja de doler, pero cuando está bien hecho, permite una relación de continuidad con la vida, con la cultura, con la posibilidad de estar bien. ¿Sí, Pepe?
4: Sí, sin lugar a dudas, me queda este, Ruth, eh, tocando, tocando estos últimos dos temas como para reafirmar esta, estas ideas. ¿no? Eh, el matrimonio eh, no necesariamente tiene que terminar cuando así es la situación, cuando así es el caso. No necesariamente tiene que Terminar con un pleito desgarrador, porque fíjense que aquí lo que nos toca muy seguido ver es eh, matrimonios que se separan y eh, acaban eh, con un profundo rencor hacia la otra persona, ¿no? Y hay que entender que, pues, eh, cuando esto se da, a veces lo que sucede es que nosotros mismos estamos perdiendo todo lo bonito que en algún momento nos unió con esa persona. Estamos perdiendo partes de nuestras vidas, y eso es algo bien complicado, lo que habría que tener también mucho en cuenta es que, bueno, si yo decidí casarme con una persona determinada, eh, lo decidí por eh, voluntad propia, lo decidí por eh, ciertas circunstancias, pero vamos, al final de cuentas hubo ciertas eh, vivencias, ciertas experiencias que, que se compartieron y que de alguna manera permitieron la posibilidad de ese matrimonio, es decir, la otra persona, independientemente de que las cosas hayan cambiado y del daño que nos pueda haber hecho, siempre ha dejado algo eh, bonito en nosotros, ¿no? Entonces, eh, hay que entender que eh, es importante hacer un balance eh, justo, un balance adecuado de la relación, para no perder eh, momentos importantes también de nuestra propia historia. No solo terminar la relación, eh, eh, sino eh, cuidar también estos momentos bonitos eh, disfrutados con, con el otro. Y por otro lado, bueno, esta, esta parte, ¿no?, de que... El matrimonio eh, no, no necesariamente es para toda la vida, es algo que, que tenemos que ir pensando, ¿no? Porque a veces nos encadenamos a estas ideas que eh, se dicen a diestra y siniestra socialmente y que pocas veces nos ponemos a cuestionar, ¿no? Entonces, digo, qué padre que el matrimonio sea para toda la vida, si así lo pensamos, si así lo queremos, si los dos miembros de la, trabaja, de la pareja trabajaron por ello, bueno, pues está padrísimo, pero si no... El divorcio es un signo de salud. ¿Por qué? Porque quiere decir, yo ya no estoy contento con esta situación. Intento trabajarlo con mi pareja y no logramos llegar a un común acuerdo, no logramos este estar en paz. Entonces, por mi salud mental, por la salud de mi pareja, por la salud de mis hijos, en el caso de que lo haya yo decido divorciarme, esto es, yo decido dar un paso hacia la salud, decido ser asertivo o asertiva, y con base a esto puedo tener la posibilidad de un futuro notablemente mejor, que de otra manera lo único que hago es lastimarme, perder tiempo, perder mi vida. Y sobre todo, también recatar el punto de que cuando hay hijos, el divorcio siempre es algo parcial, ¿no? O sea, a final de cuentas vamos a tener una separación de la pareja, pero la unión parental siempre va a estar presente de una u otra manera. Mi querida eh, Rocío, ¿qué piensas tú de todo esto?
2: Claro, claro, eh, pues sí, a veces el primer matrimonio Freud, de algún modo... Eh, señala que es como un homenaje a los padres, ¿verdad? Y hay muchos autores que hablan de que el, el segundo matrimonio, o la segunda eh, unión, muchas veces resulta mejor, pero no es una regla, es nada más una, una idea. ¿Y qué pasa cuando reconstruimos la pareja? Pues aparece la madrastra, aparece el padrastro, y Eso... entonces justamente el próximo sábado vamos a estar hablando sobre la madrastra la de Blancanieves y la de muchos de, de nosotros verdad, personas que han tenido madrastra, eh, padrastro y que es, cuál es ese papel que es, resulta también tan interesante y aprovecho antes de que, de que nos, nos tengamos que ir para darle las gracias a Yasmin Hernández, nuestra productora que siempre está tan tan pendiente de nosotros y de, y de todo el, eh, el público y a Enrique Hernández, que está en la producción, en los controles, haciendo posible este programa.
3: Ruth. Pues tengo aquí a Carolina Díaz con un pequeño mensaje que nos dice, hola, buenos días, yo tuve seis años de relación eh, y resulta que encontró un, encontré yo un trabajo y le ayudé muchísimo siempre a mi pareja, eh, y ahora que eh, le va bien, me dice que no me extraña, que verdaderamente le está costando muchísimo trabajo salir adelante y que ya no quiere seguir conmigo. Entonces, aquí la preocupación es cómo nos eh, atrevemos a expresarle a la otra persona que está cerca de nosotros que se ha generado un momento en donde ya no se quiere estar junto. Me parece que ese es otro tema importantísimo a reflexionar, es cómo se transita a tomar la decisión. Eh, la idea de este programa no es estar a favor de una posición o la otra, es el espacio para pensar antes de actuar, para poder tener claras las ideas de que se puede estar bien dentro o estar bien fuera y que hay que saber expresar de la forma más suave, menos ruda para uno y para el otro, cuál es el deseo de continuidad o de no continuidad con las parejas, con la situación de pareja. Y que también los terapeutas, los psicoanalistas, estamos a la disposición para hablar de estos temas, aunque trabajemos con individuos, trabajemos también con parejas y con familias y podemos ayudar a la pareja a tomar la mejor decisión. A veces una terapia de pareja no es para que se queden juntos, sino para que se separen bien y cada uno esté bien por su lado y puedan seguir manteniendo un lazo amistoso Así es, así es,
2: siempre se, siempre se puede eh, pedir ayuda vale la pena pedir ayuda, vale la pena eh, informarse si es que se va a dar un paso como estos, pues con un profesional de la salud mental que nos ayude, cómo se los vamos a comunicar a los hijos eh, cómo vamos a, a más allá de la ley que desde luego también puede eh, ejercer y debe ejercer su función, pero, pero los acuerdos que, que podemos tomar eh, eh, adentro de la, de la familia, no de, con respecto a los hijos, etcétera pues mientras más platicado esté, mejor, mejor. Somos seres de palabra y eh, es ideal poder dialogar sobre, sobre estas cosas. Pero, sí, eh, sin,
4: sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, este... Y creo que ese es uno de los picos ¿no? de las relaciones, este, de las que comienzan como de las que terminan, mi querida Rocío, el, el hablar de este eh, constante cambio que en nosotros y la percepción que vamos teniendo de los distintos fenómenos que, que enfrentamos como, como pareja. ¿no? Es decir, creo que lo más importante es estar bien claros de lo que sentimos, tratar de expresarlo con el otro, y de esta manera muchas veces se puede llegar a una solución eh, tentativa. Pero cuando de plano no es posible, lo que es importante es siempre mantener el respeto por nosotros mismos y también respeto por la pareja, ¿no? Porque vuelvo a este punto, o sea, si escogimos a esa pareja fue por algo, ¿no? Y independientemente de, de que las cosas no hayan funcionado, con algo podemos. Y bueno, espero Pepe. que, que, que tengas algo de este programa, mi querida Ruth. Pues
3: ya nos vamos, ya nos vamos, Rocío, ya nos vamos. Pepe, felicidades por tu decisión y que bueno. Este programa sigue existi existiendo para que podamos pensar juntos y dialogando entre nosotros. Así es, que, que así sea, que así sea. Mucho
2: gusto de estar con ustedes. Me despido, soy Rocío
4: Aroche. Feliz sábado, nos vemos con la madrastra. Hasta luego. <risa> Hasta luego.
2: Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha
4: esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo Dialogando
0: con mis psicoanalistas Un diálogo personal, íntimo e incluyente Por El Heraldo Radio